0: Eccoci qua, benvenuti o ben ritornati su Una Mela al Giorno, sono sempre io Alberto Bagnoli e oggi... Uh, voglio parlarvi di iPad parlerò di iPad perché? Perché in questi giorni è il decimo anniversario è il decimo compleanno della presentazione di iPad dispositivo che infatti è stato presentato il 27 di gennaio del 2010 uh, a una conferenza allo Yerba Buena Center di San Francisco e uh, ovviamente eh, è stato presentato da Steve Jobs uh, vi parlerò appunto di questo prodotto uh, e di quello che poi è stato per me e che è per me questo prodotto e di come sia Uh, quasi il mio dispositivo principale comunque come entri nella mia quotidianità uh, appunto io lo sfrutto veramente veramente tanto tutti i giorni infatti considero uh, uno degli acquisti più azzeccati l'iPad Pro degli ultimi, degli ultimi anni da, soprattutto da studente ecco. sappiamo che è stato presentato vabbè, questo lo potete andare a vedere anche su Wikipedia, comunque 2010 9,7 pollici, poi 2011 l'iPad 2 che era molto più sottile, poi abbiamo avuto l'iPad di terza generazione nel ...il che eh, forse è stato il primo ad essere eh, veramente interessante vuoi un po' perché hanno iniziato a crederci gli sviluppatori vuoi anche perché ha iniziato ad avere uno schermo interessante poi ci sono stati vari iPad Air e fino ai eh, no, ben più noti iPad Pro degli ultimi anni ora la line up, la nine, una line up eh, mi verrebbe quasi da dire un po' confusionaria in realtà penso che ci sia una logica dietro e anzi, l- anzi io personalmente la comprendo ma Penso che non sia poi così facile per un utente che si è eh, appresta ad acquistare un iPad capire quale sia il dispositivo. Che fa, che fa per lui ecco, sicuramente non un iPad Pro eh, se è il primo iPad che qualcuno compra eh, potrebbe essere un iPad 2019 come anche un iPad semplicemente 2018 con un buono sconto perché comunque ha praticamente le stesse caratteristiche se non fosse quel 0,5 pollici in più eh, rispetto appunto al 2018 quello del 2019 però insomma diciamo che mm, hai, escludendo gli iPad Pro chi si eh, interfaccia a questo mondo ecco deve sicuramente guardare le offerte sicuramente concentrarsi sull'iPad base diciamo o eventualmente sull'iPad Air e, l'iPad per me è un prodotto fondamentale un prodotto fondamentale perché mh, io avrei la possibilità con iPad di eh, fare tutto partiamo con raccontarvi quella che è stata poi la mia esperienza con iPad allora in realtà eh, in casa eh, noi abbiamo avuto sia il primo iPad che poi abbiamo eh, rivenduto eh, nel momento in cui abbiamo acquistato l'iPad 3 ma in realtà c'è stato un momento in cui abbiamo avuto sia l'iPad 1 che l'iPad 2 in realtà l'iPad 2 ce l'abbiamo ancora è è lì che qualche volta mia madre lo utilizza ma insomma eh, ovviamente non viene più aggiornato ha uno schermo che a guardarlo eh, tu dici mamma mia che che cosa orribile perché si vedono tutti i pixel e quindi diciamo che io gli iPad li ho provati tutti a differenza degli iPhone dove chi mi conosce sa che comunque il mio primo iPhone è stato l'iPhone 4 poi li ho avuti tutti ad eccezione dell'iPhone 5S diciamo che gli iPad ho avuto modo di provarli tutti perché il, prima, il primo e il secondo iPad in realtà erano dispositivi mh, di mio padre ma che comunque utilizzavamo un po', un po' tutti, provavamo un po' tutti poi c'è stato l'iPad 3 eh, dove eh, se in realtà sia io che mio padre li abbiamo acquistati quindi sia io che lui avevamo una, un iPad 3 proprio poi ci sono stati gli iPad Air io non ho avuto il primo iPad Air ho avuto l'iPad Air 2 eh, ma poco conta in realtà mi mi bastava l'iPad 3 e poi vabbè ho fatto il salto ovviamente agli iPad Pro prima l'iPad Pro da 9,7 pollici ho avuto l'iPad Pro da 10,5 pollici che eh, però poi è passato a mio padre nel senso che io alla fine mi sono tenuto il mio 9,7 anche perché in quel periodo ero uno studente quindi ero uno squattrinato Eh, dopo l'iPad Pro da 10,5 pollici sono arrivati gli iPad Pro diciamo così attuali quindi l'iPad Pro eh, da 11 pollici che eh, è quello da cui praticamente sto sto anche registrando perché in questo momento ho GarageBand aperto eh, sul Mac ma eh, con Sidecar eh, l'ho proiettato eh, sullo schermo dell'iPad quindi in realtà sto utilizzando appunto l'iPad anche in questo momento se vogliamo Utilizzando sia l'iPad che il Mac, in realtà io per tutto il periodo universitario non ho avuto un Mac. Il mio primo Mac l'ho acquistato nel... alla fine del 2018, no scusate, alla fine del 2017 o inizio del 2019, neanche mi ricordo più. Quindi io per tutto il periodo universitario in realtà avevo un computer Windows, un Toshiba del cavolo che mi permetteva di fare poca roba e quindi mh, un po' per anche casualità un po' perché appunto quel computer lì eh, faceva un po' fatica alla fine mi sono ritrovato mi sono costretto a fare tutto con ipad quindi praticamente io eh, il pc non lo accendevo mai lo accendevo nel, durante l'università per sbobinare quindi per scrivere eventualmente su word le, le registrazioni delle lezioni e poi sostanzialmente l'ho utilizzato per la stesura della tesi ma in realtà già lì utilizzavo l'applicazione Duet quindi quello che poi eh, adesso Apple fa attivamente con Sidecar quindi la eh, capacità di avere due schermi utilizzavo il mio computer con eh, l'iPad come secondo schermo e in questo modo l'iPad mi ha aiutato tantissimo mi ha fatto risparmiare tantissimo tempo perché banalmente io avevo dei file o così diciamo dei numeri su excel che dovevo poi guardare e riportare in tabelle in word riportare eh, scritte riportare insomma in, tanti altre, in tante altre cose ecco e quindi la possibilità comunque di non dover fare sempre avanti e indietro tra un'applicazione e l'altra quindi tra word e excel oppure tra ehm, le, le note e eh, sempre excel insomma oppure anche a volte tra due file excel mi ha permesso di risparmiare tantissimo tempo Quindi l'iPad è Stato fondamentale nella stesura della mia tesi perché mi ha fatto veramente risparmiare tantissimo tempo prima della stesura della tesi l'ipad era fondamentale perché appunto mh, grazie all'applicazione di documents o di pdf expert potevo guardarmi le slide potevo annotare le slide uh, come ho detto tante volte eh, anche in, altri, in altre in altre in altre occasioni o nel podcast per esempio dell'amico Jacopo Reale l'ipad durante l'università per me era qualcosa che era costantemente di fronte a me costantemente acceso tant'è che avevo disabilitato lo spegnimento automatico perché la slide era sempre accesa safari o magari era aperto l'avevo sempre lì pronto per una ricerca rapida per, per andare a controllare una cosa per andare a vedere che ne so un, um, un dubbio su internet avevo anche dei pdf di libri che Ovviamente non mi sembra questa la sede idonea nel raccontarvi come li ho avuti questi questi PDF di questi libri, però sì diciamo che eh, l'iPad è stato fondamentale perché di fronte anche ad un... se se guardiamo semplicemente anche il lato economico, ok? È vero che è un prodotto costoso per l'amor del cielo, poi negli ultimi tempi il prezzo sicuramente è aumentato perché vuoi gli iPad proprio costosi, vuoi la smart keyboard, vuoi l'Apple Pencil, comunque quando andiamo su uh, iPad Pro ehm, parliamo sempre almeno di euro se prendiamo anche tutti gli accessori, però io ehm, valuto quello che è stato poi l'iPad E quello che poi in realtà mi ha fatto risparmiare l'iPad, innanzitutto mi ha fatto risparmiare un sacco di tempo come vi dicevo prima, mi ha fatto risparmiare un sacco di carta perché non ho più avuto bisogno in moltissimi casi di eh, stamparmi le slide, stamparmi quella cosa, no, avevo tutto lì, tutto a portata di mano, era sempre acceso quindi io studiavo proprio anche sull'iPad, alcuni esami addirittura io li ho fatti sull'iPad, ho studiato sull'iPad o meglio, è chiaro che non sono esami, non sono stati esami grossi, però quell'esame di magari mezzo credito, un credito dove c'era solo da leggere, che ne so 20 pagine, due sbobine, 3-4 sbobine su, su Word invece di stamparmele che magari erano comunque degli argomenti che non mi sarebbero più mai fregati eh, ho risparmiato la carta me la sono studiata, letta su lì sopra e ho letto lì, sull'iPad le, le lezioni ho letto sull'iPad Word ho letto sull'iPad le slide e ho e ho risolto così quindi mi ha fatto risparmiare anche lì della carta così come ci sono stati alcuni libri che appunto come vi dicevo non ho dovuto acquistare perché magari erano libri che sapevo benissimo che non erano fondamentali o che comunque erano di materie per me non fondamentali ehm, e quindi magari avercele sull'iPad da poter consultare per vedere se avevo un dubbio oppure per integrare qualcosa che era stato detto dal professore senza aver bisogno di acquistare il libro ma appunto come consultazione nel momento in cui quelle due tre quattro settimane in cui prepari l'esame è sicuramente stato molto utile quindi io potevo integrare quello che era stato detto con qualche cosa in più del libro qualche spiegazione in più o comunque se avevo qualche dubbio appunto potevo ricercarlo sempre sempre la spiegazione nel libro quindi mi ha fatto risparmiare anche lì tanti soldi tant'è che Alcuni libri, io proprio un paio di libri, io addirittura ricordo di averli venduti. Per esempio, L'Anatomia del greco che è considerato, è considerato eh, il dizionario praticamente per gli studenti eh, di medicina, di anatomia, in realtà è un libro. Molto grande, molto pesante, molto uh, tro- troppo specifico per, un, per, un, uh, per uno studente, cioè impossibile da imparare a memoria, l'ho comprato e praticamente non l'ho mai utilizzato, quindi dopo, anatomia l'ho, eh, do- in realtà dopo un paio di anni che avevo fatto anatomia eh, l'ho trovato in pdf, Ripeto, non stiamo qui a dire come l'ho trovato, l'ho trovato in PDF e l'ho venduto il cartaceo. In questo modo, quelle 5, 10, anche 50 volte che negli anni successivi ho avuto bisogno di andarlo a consultare ce l'avevo sull'iPad. Eh, stesso discorso per, per esempio, il libro di biochimica. Praticamente mai utilizzato, venduto quelle due volte che ne avevo bisogno ce l'avevo in pdf ama eh, anche altri libri fisiopatologia, altri libri appunto ce li avevo e ce li ho poi tuttora in pdf e, eh, e questo mi ha, mi ha permesso ovviamente di risparmiare tempo carta e allo stesso tempo quando ero all'università che magari eh, avevo bisogno di studiare in biblioteca eh, non mi dovevo portare dietro il libro magari, mi portavo dietro Le sbobine, quindi il cartaceo della lezione e il mio libro io ce l'avevo in pdf, ce l'avevo sull'iPad e sicuramente l'iPad è più trasportabile rispetto a quei libroni giganteschi di medicina. Quindi come vedete per me l'iPad è stato fondamentale nella mia carriera universitaria. All'iPad dopo, uh, dopo l'università si è affiancato il Mac, um, tutt'oggi ci sono delle situazioni in cui mi rendo conto che faccio delle cose magari col Mac che prima facevo con l'iPad, magari le faccio col Mac perché mi sembra di farle di far prima rispetto che um, sul, sull'iPad, però uh, in altre situazioni per esempio... Mi rendo conto che magari utilizzo il Mac perché è già lì, perché è già lì aperto, perché semplicemente voglio smanettarci, voglio eh, imparare a utilizzarlo. Perché io eh, non sono mai stato un utente Mac e mentre mi considero un utente pro dal punto di vista dell'utilizzo dell'iPad e quindi come un utente che lo sfrutta quasi a 360 gradi, perché lo, lo sfrutto veramente per qualsiasi cosa. Forse, non lo sfrutto tanto per leggere i libri perché ho un Kindle, ma per il resto lo sfrutto veramente veramente tantissimo. Ecco, l'iPad è fondamentale quindi io sono contentissimo che l'iPad abbia fatto questi dieci anni. Sono contento di vedere quello che sarà il futuro di, di iPad, eh, dal punto di vista diciamo così, eh, hardware non mi aspetto tantissimo, nel senso che ci sono sicuramente delle evoluzioni dal punto di vista tecnologico, in primis eh, l'OLED o addirittura il microLED che potrebbe arrivare sui, sulle prossime, sui prossimi iPad, che sicuramente sono la naturale evoluzione di quella che è la tecnologia al giorno d'oggi, quindi mi aspetto che arrivino anche su iPad. però dal punto di vista poi così diciamo tecnologico non c'è molto da chiedere ad ipad secondo me quello in cui è ancora carente un po ma non poi più di tanto penso sia il lato software con l'ultima WWDC quella del 2019 Apple ha denominato il sistema operativo di ipad non più ios ma ipad os in realtà con Poche differenze ma penso che sia stato un forte segnale dato agli sviluppatori della serie noi su ipad ci crediamo eh, e quindi adesso sì, è un fork di ios sicuramente questo ipad os ma vogliamo svilupparlo e abbiamo una precisa eh, direzione non dimentichiamo ovviamente anche il discorso della apple Pencil, che è stata fondamentale nel 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 mio studio nel mio studio per gli appunto come vi dicevo gli appunti eh, prendere appunti sulle slide sottolineare le slide fare un rapido schema eh, sottolineare con l'evidenziatore tutto questo grazie a documents perché in realtà l'applicazione file di Apple ad oggi non riesco ancora bene a farmela digerire quindi documents e i pdf expert mi hanno permesso veramente di appunto risparmiare anche tanta carta eh, quindi spero che Greta Thunberg che, che eh, ovviamente è all'ascolto di questo punto. Podcast, mi mandi un messaggio ringraziandomi per appunto aver salvato eh, in parte il, il pianeta anch'io comunque scherzi a parte ecco vi dicevo dal punto di vista hardware non penso che l'iPad, l'iPad debba fare ancora chissà quali, chissà quali salti la batteria dura moltissimo. e Però sono curioso di vedere eh, cosa farà con il prossimo modello Apple perché abbiamo visto cosa è riuscito a fare con i nuovi processori, con le nuove batterie negli ultimi iPhone 11 Pro Max e quant'altro. Quindi, un, considerato un iPad che ha una batteria ancora più grande, magari l'OLED che comunque risparmi, con cui riesce a risparmiare un po' di, anche lì di batteria grazie al, al fatto che semplicemente quando lo schermo è nero o i pixel sono spenti grazie ai processori che sicuramente sono sempre meno energivori ecco sono curioso di vedere che cosa, che cosa tirerà fuori ma sono ancora più curioso di vedere cosa eh, Apple dirà alla WWDC di quest'anno quindi a giugno di quest'anno perché eh, secondo me mh, una delle cose più positive di Tim Cook lasciamo stare i discorsi finanziari i discorsi di vendita e quant'altro una delle cose più positive che eh, ritrovo nell'Apple di Tim Cook che secondo me non c'era nell'Apple di Steve Jobs è il fatto di ascoltare eh, gli utenti Eh, gli utenti si lamentano perché mancano determinate cose prima o poi non si sa quando ma prima o poi Apple li accontenta l'esempio classico è stata la dark mode eh, quindi chiesta richiesta richiesta è arrivata Eh, mi aspetto che appunto Apple incomincia ad ascoltare gli, gli sviluppatori in primis, ma anche gli utenti e quindi possa, dal punto di vista del software, eh, andare un po' a colmare quel gap che c'è tra, eh, tra il Mac, diciamo così, e tra iPadOS e l'iPad, perché secondo me eh, viviamo oggi in un mondo in cui il Mac potrebbe diventare praticamente superfluo per tantissime persone, potrebbe diventare semplicemente l'iPad, il dispositivo secondario perché non prendiamoci in giro il dispositivo primario quotidiano resterebbe lo smartphone resterebbe l'iphone in questo caso ma l'ipad potrebbe veramente ehm, essere un dispositivo per la produttività di massa io lo chiamo così nel senso che chi non deve fare rendering audio video chi non è chi non ha particolari lavori un grafico o quant'altro secondo me con qualche aggiustamento software può fare tutto da eh, può fare tutto da ipad certo le spese non sono comunque basse perché un pc windows magari lo troviamo a 3-400 euro e se invece vogliamo diciamo così la, un po' il tutto senza entrare nel mondo pro ma vogliamo sia la tastiera che la penna nel mondo ipad eh, almeno quei 7-800 euro al netto poi di eventuali, di eventuali offerte li dobbiamo spendere però secondo me l'ipad è veloce, scattante, offre tutta una serie di vantaggi Per cui ad oggi quando qualcuno mi chiede «ma devo comprare un PC?» E io dico, ma anche se non hanno un iPhone, eh, dico perché non compri un iPad? Perché non compri un iPad 2018? Perché non compri un iPad 2019? Oppure, come nel caso di due persone a care, perché non comprate un iPad Air? Non, non state a comprare l'iPad 2019, avete bisogno di un dispositivo che comunque vi duri due o tre anni, che vada bene, che abbia un bello schermo, avete bisogno magari della tastiera, magari in futuro potreste avere bisogno della penna. iPad Air, iPad Air ad oggi mi sembra il miglior compromesso, diciamo così, costi benefici eh, longevità ipotetica in futuro e quant'altro mentre già un iPad 2018 2019 me li vedo già un po' arrancare fra un paio di anni ecco sinceramente invece forse l'iPad, l'iPad Air rappresenta un ottimo compromesso chiaro, comprare un iPad adesso potrebbe essere un problema perché forse a marzo potrebbero uscire, potrebbero aggiornare qualcosa però secondo me l'iPad è il dispositivo del futuro E a volte non mi spiego come eh, certe aziende, Microsoft ma soprattutto Google non riescano in alcun modo a rincorrere questo dispositivo perché se pensate a tablet oggi pensate ad iPad se pensate a smartwatch oggi pensate ad Apple Watch se pensate a cuffie wireless o auricolari meglio wireless oggi pensate ad Airpods quindi Apple è entrata in maniera incredibile in questi tre settori Di iPhone ne continua a vendere una caterba eh, Cioè quindi non capisco perché Diciamo i competitor Così diciamo non non si buttano e non riescono, perché hanno in realtà fatto dei tentativi, non, non si buttano assolutamente nel mondo dei tablet, perché secondo me sono veramente il futuro. Dispositivi che, che magari costano poco, che magari fanno tutto, che magari si integrano bene con l'ecosistema, sono sicuri, ehm, li por- si, si portano ovunque, danno la possibilità, in futuro sempre di più, di avere praticamente sia un computer che un dispositivo magari con cui prendere appunti grazie a delle penne come l'Apple Pencil, insomma, secondo me è il dispositivo veramente del futuro, l'iPad. Eh, io spero, fra due o tre anni, di non avere più il Mac, addirittura di fare tutto da iPad, spero che tantissime persone abbandonino i Mac o i PC PC, perché iPad è diventato maturo ci stiamo avvicinando sempre di più cioè i dieci anni dal punto di vista tecnologico sono tantissimi ma dal punto di vista diciamo così umano proviamo a pensare quanto è cambiato iPad in dieci anni cioè in realtà noi ci vediamo guardiamo sempre anno per anno e anno per anno magari c'è l'anno sì in cui c'è il grosso cambiamento cosa che accadrà sempre meno spesso in futuro eh, però poi ci sono sempre dei piccoli step successivi però mettiamo insieme tutti questi piccoli step e alla fine ci ritroviamo con un prodotto veramente perfetto a 360, a 360 gradi quindi grazie a steve jobs di aver presentato l'ipad anche se il primo ipad era inevitabilmente un, un ipad era un iphone più grande con dei cornicioni ma Sarebbe bello averlo, averlo ancora in casa, sicuramente. Oh, poi ovviamente non ho parlato del discorso dell'iPad mini. Io in realtà ho avuto anche un iPad mini, però poi mh, quello è stato un errore di, di gioventù, diciamo. Sicuramente l'iPad... Eh, Eh, anzi sono qua che sto pensando di acquistare l'iPad Pro da 12,9 pollici per il futuro quindi pensate un po' voi all'iPad mini iPad mini è stato proprio un errore diciamo così Eh, però l'iPad in tutto e per tutto è praticamente un computer la stessa Apple l'ha pubblicizzato l'anno scorso come un super computer e forse non lo è ancora al 100% ma lo è già per il 90% delle persone ci manca quel forse 5% di persone come potrei essere io che hanno necessità di alcuni accorgimenti software per poter fare uno veramente tutto da iPad e due probabilmente anche eh, più velocemente in primis il trackpad io spero 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 che Apple nel 2020 introduca una tastiera con trackpad abbiamo visto le soluzioni di Bridge la Bridge Pro, la Bridge Plus come si chiama non mi ricordo più che presenta il trackpad Apple ha introdotto in eh, iPadOS 13 dell'anno scorso anche il puntatore quindi io stesso ho provato un eh, MX Master 3 della Logitech eh, col puntatore con iPad non mi sono trovato benissimo anche perché come vi dicevo oggi eh, al, quando studio in realtà l'iPad è spesso un secondo schermo quindi è un'estensione ehm, del mio Mac mentre magari quando vado in giro mi porto solo l'iPad però secondo me se Apple mettesse un puntatore diciamo così nativo e non in, in accessibilità e facesse una tastiera con trackpad ragazzi non ce n'è più per nessuno l'iPad diventerebbe l'ipad pro magari diventerebbe il dispositivo definitivo da acquistare da consigliare a tutti eh, e ehm, potrebbe veramente decretare la fine la fine o quasi eh, dei personal computer perché veramente lì allora si potrebbe fare praticamente tutto stiamo un po' a vedere Voi fatemi magari sapere se avete degli iPad, se avete avuto degli iPad, come vi trovate, come li utilizzate. Io vi ripeto, lo uso veramente a 360 gradi. Musica, Netflix e spero anche Disney Plus a breve studio quindi safari quindi podcast quindi ovviamente documents e pdf expert quindi ovviamente anche banca telegram eh, word excel one password facebook tweetbot sto guardando solo le applicazioni che ho in prima pagina ovviamente eh, tutto 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 eh, ad oggi non una cosa che sono, ho dimenticato di dirvi ad oggi ehm, ho un dispositivo mh, cellular ma il in realtà ce l'ho perché la Vodafone col piano di casa mi regala un giga no due giga al mese però in realtà questi 2 giga spesso li finisco quindi comunque mi ritrovo spesso ad utilizzare eh, l'hotspot eh, quindi non so in realtà se in futuro continuerò a comprare il modello 3G 4G o addirittura 5G eh, appunto visto che se ne sta parlando tanto questo non lo so però sempre in prospettiva di un futuro come vi dicevo iPad, OS, iPad, eh, tastiera con trackpad e possibilità di avere addirittura una connessione, basta, è finita, è meglio del Mac per il appunto sempre quel 90% delle persone che devono guardare contenuti, eventualmente produrre qualcosa, Word, Excel o quant'altro eh, e fare le normali attività social di ascolto musica e quant'altro. Quindi... Veramente, all'iPad secondo me ormai manca veramente veramente poco, una volta che ci mettono il trackpad diventa veramente il dispositivo ehm, definitivo, definitivo. Eh, e poi appunto anche il discorso della, della rete cellulare non è un discorso da sottovalutare, è anche vero che però avere un piano dati, uno costa e due costa l'iPad di più da acquistare quindi con le batterie che ci troviamo oggi magari sugli iPhone eh, non se anche utilizzo l'iPad in, um, utilizzando la connessione del, dell'iPhone quindi con i dati cellulare con l'hotspot del, dell'iPhone alla fine sì la batteria è vero dell'iPhone scende più velocemente però è talmente buona che comunque mi fa la mia giornata la mia giornata e mezzo lo stesso quindi Insomma quasi alla fine non, non mi serve anche perché io poi comunque ho sempre l'iPad e l'iPhone eh, con me nel senso se ho l'iPad o anche l'iPhone a volte posso avere l'iPad ma non, l'i... eh, a volte posso avere l'iPhone, ma non l'iPad diciamo e quindi il problema attualmente a me non si pone. Chiaro però è che in futuro potrebbe anche magari eh, pensando a un bundle che ne so di due schedine SIM. Eh, quindi sia per l'iPhone che per l'iPad, la, la situazione con magari la condivisione dei dati cellulare. Eh, con ecco, la situazione potrebbe essere anche lì interessante. Quindi, secondo me, c'è veramente ancora. Molto da scoprire, molto da vedere per quel che riguarda l'iPad, secondo me è stato un prodotto azzeccatissimo da parte di Steve Jobs che ci ha visto davvero davvero lungo, Eh, io spero che l'iPad cresca sempre di più, come appunto vi dicevo, secondo me quello che gli manca di più è un discorso software, ma credo fermamente che Craig Federighi sia la persona giusta che possa portare l'iPad ancora più, più in là magari spero in un un qualche prezzo contenuto perché ho paura che se Apple mi presenti un iPad Pro OLED il prezzo salga ancora <ride> questo lo vedo un po' come inevitabile, voi fatemi sapere come sempre come sfruttate l'iPad, fatemi sapere se vi piace questo podcast Ho una cosa che magari mi dimentico di dire nelle varie puntate ma che ve lo ricordo oggi perché me ne sono ricordato è eh. se vi va di lasciare una recensione perché questo mi fa crescere e vedo che nelle ultime settimane comunque sono sempre stato tra la 70 e la trentesima posizione nella categoria della tecnologia quindi vi ringrazio come sempre tanto noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di una mela al giorno stay angry stay foolish e in questo caso buon compleanno ipad